0: Президент России презентовал в своем послании Федеральному собранию сценарную заявку вариации светлого будущего для России. Он обещал триллионы рублей участникам так называемой СВО, многодетным семьям, обещал потратить деньги на все, от ремонта детских садов и аэропортов до поддержки промышленности и науки. Эти программы будут реализовываться вплоть до 2030 года. Однако в ней упущены те условия, которые могли бы сделать ее реальностью. Об этом мы и поговорим с экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, Мумин. Рад быть у вас в гостях.
0: Спасибо. Можно ли назвать все щедрые экономические обещания Путина подкопами избирателя за две недели до выборов? Экономика перегрета, инфляция остается высокой, а возможности бюджета ограничены. Неясно, как эти меры будут реализовываться.
1: Ну, я бы не стал называть это подкупом избирателей, потому что избиратель, российский избиратель, даже если он слушал это двухчасовое послание, достаточно скучное, то он не понял, отчего достанется ему лично. Да, ну Нет, ну, конечно, там каждый что-то мог для себя найти, кто-то материнский капитал подумать, да, кто-то ипотеку, кто-то еще что-то, но, в принципе, вот сразу себе в кошелек ничего не положишь. На предыдущих итерациях, когда Путин проходил ту же самую процедуру всенародной поддержки, ну, там хотя бы пенсионеры получали какие-то выплаты сразу, да, деньги в карман, многодетные семьи, матери с детьми, ну и так далее. А здесь... Вот что называется, спасибо себе в карман не положишь и на хлеб не намажешь. Это первое. Второе, ну, знаете как, две недели это слишком маленький срок, чтобы избиратель успел даже осознать. Даже если он понял, что ему что-то достанется, то, в общем, раздавать за две недели, ну, это практически вы не меняете его выбор. То есть те, кто решили поставить галочку за Путина, те не изменят своего решения. Да. Те, кто решили поставить галочки против Путина или против всех кандидатов, они тоже не изменят своего решения, даже если увидят какую-то сумму для себя. Ну, просто процесс осознания, массового осознания для миллионов избирателей, он идет гораздо дольше. Поэтому... Я даже не очень хорошо понимаю смысла этого мероприятия. На самом деле, я бы сказал так, да, что, помните, когда это было, там, в 2012 году, что ли, да, там, может, два срока назад э, путинских, у него были такие огромные программные статьи, там, по каждому направлению, где все расписывалось, цели, задачи. Скучно стало, неинтересно. Вот И Путин попытался, что называется, всю свою следующую там, шестилетнюю программу изложить вот в эти два часа. Поэтому я бы относился к этому не светлое завтра для российского избирателя, который должен поставить галочку, а, ну так, формальность. Нужно же сказать, чем я буду заниматься следующие шесть лет. Ну вот и сказал.
0: И 116 раз ему за это аплодировали. Следующий мой вопрос. Путин опять хвастался, что армия успешно применяет в Украине кинжалы, цирконы и грозит Западу ядерным оружием. Вот скажите, как долго можно выезжать на военно-промышленном комплексе, который реально дает новые рабочие места и неплохие зарплаты?
1: Ну, Путину же нечего больше предъявить избирателю. У страны нет никаких успехов. Там С 2012 года, когда он, вопреки Конституции, в третий раз стал, занял пост президента, Уровень жизни населения не вырос, да, он на том же уровне остался, остался, чуть выше, чуть ниже, там, год году движется. Но в принципе население в целом живет не богаче. Да, там, в прошлом году был какой-то всплеск, связанный с тем, что нарастили э, выпуск военной продукции. Но опять, это же не положишь себе на хлеб. Судя по тем графикам, которые рисуют Росстат, судя по той информации, которую он публикует, вот этот вот подъем промышленный, он закончился где-то в мае, в июне прошлого года. Да, и все, что мы видим сейчас, там радостные сводки, это статистический хвост, да, который там к мае, июню этого года должен исчезнуть и должен прекратиться. Поэтому выезжать на, в военно-промышленном комплексе можно, если вы туда вкладываете гораздо большие деньги. Сейчас я вернусь, на самом деле, чуть-чуть на, 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 назад, чтобы мы, не знаю, есть ли у вас это в планах или нет. Ведь на самом деле, вот то, что Путин в своем послании выдал, это 9 триллионов рублей. В принципе, сумма большая. Сумма, я бы сказал так, огромная. Но, для, чтобы понимать, о чем это речь идет, да, то нужно, вот война в Украине в этом году в бюджете запланирована в объеме 8 триллионов рублей. Да, то есть, вот на, за один год на войну, на вот, уничтожение, зарплаты, питание, гробовые, вот на это все дело Путин за один год готов потратить 8 рублей. А на то, чтобы сделать страну счастливой за 6 лет, он готов потратить примерно такую же сумму, чтобы понимали его приоритеты, что у него в голове, чем он реально занят. Поэтому, конечно, не случайно он и свое послание начал с военной тематики, опять, не знаю, там, в, в 116-й раз или в 117-й раз ему не хватило аплодисментов, пытаясь объяснить, так что же такое случилось, почему нужно было начинать войну кто на кого нападал, когда все это дело случалось. Вот он уже, по-моему, сам путается и сам себя пытается убедить, что он принял правильное решение и оправданное решение. Поэтому выезжать на военно-промышленный комплекс с точки зрения экономики не получится. Конечно, выплаты будут идти, конечно, там семьи, у которых погибают братья, мужья, э -э дети и так далее, они будут получать эти гробовые деньги. Для них конкретно, ну, наверное, жизнь будет в этом плане, в материальном становиться как-то полегче, но в целом экономика лучше жить не будет, и населению легче от этого не станет. Ведь вот экономисты часто говорят, да, и это не секрет, что высокая инфляция, она бьет сильнее всего по наиболее бедным слоям населения. Вот там Путин тратит какие-то деньги, программы, на самом деле иногда даже умные программы, на то, чтобы поднять уровень жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных россиян. Но мы смотрим вот прошлый год. Доходы россиян, реальные доходы россиян выросли там чуть ли не на 6%. Такого никогда там, за последние 20 лет не было. То есть, все замечательно, все хорошо, все прекрасно. Но при этом ростат дает информацию о том, что разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными вырос. То есть, бедные стали жить относительно беднее.
0: Вот как раз Путин предложил в очередной раз разработать прогрессивную шкалу для богатых. Это те самые деньги на войну, которых не хватает, так
1: ну, это один из элементов его программы, мне кажется, что э, это, это, это же разговор идет давно, да? и на самом деле разговор о том, насколько справедливой является э, плоская шкала налогообложения, ну, его можно провести достаточно долго, и я не помню, я там лет 5-6 назад когда-то, на, я думаю, что это вот во время президентской кампании Алексея Навального, я как раз говорил, что это ну, с точки зрения социального равенства это не совсем правильно. Потому что там 13 или даже 15% налога на человека, у которого годовая месячная зарплата составляет, не знаю, там 30-40 тысяч рублей. Да, это не то же самое, для, что 13% для человека, у которого там 30 или 40 миллионов в месяц. Да? То есть, вот это, это подход не совсем адекватный. Вот здесь я на самом деле, вот, что называется, не стал бы сразу наезжать на Путина и на экономическую команду, потому что если вы посмотрите дальше в его послании, у него сказано, что мы увеличиваем необлагаемый минимум там на второго и третьего ребенка, на сколько там, на 2000 рублей. Короче говоря, что в течение года, в, теч... там, в течение месяца семья с тремя детьми будет получать на 1300 рублей меньше за счет уменьшения налогов. То есть, понимаете, вот, э, мы должны понимать, что вот опять 13% для семей с низкими доходами ⁇ это очень много. Они должны отдавать. Вот Путин из штанов выпрыгивает, чтобы дать на семью из, с тремя детьми, то есть 5 человек, получает дополнительно 1300 рублей. То есть 260 рублей в месяц на человека. Вот она щедрость Путина. Да, и в этом отношении, скажем, ведь прогрессивные шкалы можно строить по-разному. Можно сделать так, что необлагаемый минимум будет, ну, например, там 40 тысяч рублей. Да, а ставка 20% начнется с 40 тысяч первого рубля. Поэтому я бы сейчас сразу не стал говорить, вот, наезжать на эту проблему, да, потому что она, ну, деталей мы не знаем, как она будет выстроена мы не знаем. Если так как с 15% ставкой, да, то есть вот все, кто там больше 10 миллионов рублей будут платить 30%, ну, это абсолютно тупая там, фискальная мера. Но можно сделать умной, она действительно будет хорошо работать. Поэтому я бы вот эту тему пока отложил.
0: Там был еще один важный вопрос. Все на нем обратили внимание. Вот Вы лично верите, что Путин допустит на руководящие посты участников так называемых СВО, которых он сейчас на словах внес в новый кадровый резерв исполнительной власти?
1: Мумин, never say нева никогда не говори никогда. Если мы понимаем, что сегодня в российской армии находится там 470 тысяч человек, которые воюют с Украиной, ну, почему вы не готовы допустить, что среди этих 470 тысяч человек не найдется 100 ну, достаточно адекватных, умных, там, не знаю, каких-нибудь офицеров, толковых? Ну, наверное, такие люди есть, да? Мы же... Должны понимать, что все эти 470 тысяч не могут занять руководящие должности, ну, потому что их просто столько должностей нет у руководящих в государственном аппарате. Поэтому, ведь это же как, в, в чем разница между крысой и хомячком? В пиаре, да, можно найти там 10 толковых офицеров, вытащить, как помню, вот посмотрите там охранники Путина, может, там, не знаю, у него этих охранников там 20-30 каждый год, да, двое, трое, четверо из них стали губернаторами, кто-то стал даже министром. Ну, то есть, сказать, что этого не... Опять, это же такой красивый ход, но за ним реального содержания нету. Да, 470 тысяч человек. Ну, наверняка там есть какие-то толковые люди, хотя, общем, они тоже убийцы.
0: Скажите, а вот какой будет национализация в России? Это будет реванш государства или друзьям все, а врагам закон? Кому приготовиться?
1: Ну, приготовиться тем, у кого есть компания с устойчивыми доходами. Да, и собственно устойчивых источников дохода два – это экспорт всего, что можно там, достать из земли и там, немножечко обработать и продать в другие страны. И второе – это то, что производство товаров для населения. Потому что население наиболее платежеспособный клиент в экономике. Все, что касается бюджетных денег, но ну, эти бюджетные потоки уже давно между друзьями Путина поделены. Я не думаю, что там можно найти что-то еще. Поэтому приготовиться тем, у кого есть крупные компании, которые работают либо на экспорт, либо на население.
0: Ну, правда, есть точка зрения, что этот закон или этот документ готовится для того, чтобы опять что-то раздать своим друзьям, но это такая субъективная точка зрения.
1: Нет, Муин, смотрите, сейчас, извините, я, я отвечал на вопрос, кому приготовятся, у кого заберут, а кто получит, ну, конечно, получат друзья Путина. Не, ну послушайте, вот там за последние там, полтора года два с лишним десятка предприятий были национализированы, да, и что-то мы не слышим, чтобы какой-то там государственный, назначенный государственный директор рапортовал об успехах. Так все запрятано, тихо, неизвестно, кто управляет, чем управляет, сколько получает. Нет, это разные вещи. Да Кому приготовиться с точки зрения, у кого заберут, да, это мы может, можем примерно обозначить. А кто будет получать доходы, ну, друзья Путина, безусловно, в этом нет никаких сомнений.
0: Сергей, вам огромное спасибо за ваши комментарии.
1: Спасибо большое, до свидания.